0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, mă bucur că ne revedem. Și mai ales la o temă așa de importantă și în aceleași timp delicată. Tema Credința, sursa vindecării, lecția celor zecele proș. E vorba de Evanghelia care se va citi duminică. Evangherea celor zecele proși, despre cei zecele proși, vindecarea celor zecele proși. O întâmplare extraordinară, de fapt, puțin dată la o parte sau uitată de noi, pentru că sunt minuni ale Mântuitorului care sunt cunoscute, foarte cunoscute și care cumva sunt cunoscute pentru că dovedesc că Mântuitorul este. Dumnezeu adevărat, adică de de, de pildă vindecarea orbului din naștere e o minune cunoscută și are o putere mare pentru noi Pentru că de fapt ne dovedește că Mântuitorul nu era un un vindecător oarecare, nu era un profet Ne dovedește în plus că Mântuitorul era Fiul lui Dumnezeu, adică Găvanele goale ale ochilor Orbului din naștere Le-a umplut cu nămol Cu lut moale Făcut din saliva sa și praf de jos Și l-a trimis să se spere La scăldetoarea Siluanului Și acolo La scăldătoare când s-a spălat Acel lut Lut obișnuit Acel nămol S-a transformat în ochi Cu toată, cu toată Subțirimea care o conține un ochi, cu toate, cu toate lucrurile pe care le conține, adică gândiți-vă, dintr-o dată ochii care nu erau au devenit complex, de desăvârșiți: aveau o umoare apoasă, o mare sticloasă, aveau cristalin, aveau un nerv optic, aveau cornei, aveau retină, aveau iris. Incredibil, adică nimeni nu era în stare de așa ceva Nici astăzi nimeni nu este în stare de așa ceva Cu toată tehnologia și cu cine poate să facă dintr-o dată un, un organ atât de sensibil și atât de, de complex Decât Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu care ne-a zidit, iată, era acolo în lucrare Și mai sunt și alte minuni care la fel, cum este învierea lui Lazar, să zicem Sau învierea fiicei lui Air, care dovedesc cine poate să aibă a să aibă puterea asupra vieții și asupra morții și cine poate chema un suflet de dincolo și învia un trup decât numai Dumnezeu. Dar aș zice asemănător ca măreție, ca putere, ca grandoare este și această minune a vindecării celor zecele proși. Se știe în vechime lepra era o boală socotită, nevindecabilă. Erau cazuri rarisime, incurabilă. Uh, erau cazuri rarisime când cine știe în ce condiții, cum se putea vindeca cineva și tot așa sunt doar câteva cazuri. În vechiul Israel uh, Elisei, ucenicul lui Ilie, vinde cu un lepros sau alți câțiva leproși se vindecă așa, în cazuri excepționale. Uh, dar uh, Zeci de ce zic? Și această, și această uh, minune este, aș, aș, aș focoti-o la fel de importantă ca și a vindecării orbului din naștere, sau uh, la fel de importantă ca și uh, învierea, învierea lui Air, să zicem, fiicei lui Iair, sau tânării din Ain. De ce? Pentru că uh, noi acum nu prea înțelegem ce înseamnă lepra, dar lepra și acești leproși, după legea veche, legea Vechiului Testament trebuiau să fie scoși din comunitate, trebuiau să stea departe de orice așezare, trebuia să se îmbrace în haine sfâșiate, în fâșii de haine de fapt, care să fluture, să târne pe ei, să fie văzuți de departe, să fie recunoscuți de departe, tocmai ca să nu mai poată da această boală altora, atât de grozavă era această boală și să strige neîncetat în apropierea oamenilor, dacă oamenii se apropia mai mult de 100 de metri, eu știu, ei să strige și să fugă de ei, să fugă de oameni, altfel erau uh, pasibili de a fi condamnați la ucidere cu pietre, ucidere la, la, la condamnare, la moarte, dacă se apropioau de comunită sau de oameni. Și ei să strigea încetat în apropierea oamenilor când îi vedeau de departe, necurat, 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 ca toți să știe că el este lepros. Iar acești leproși uh, nu aveau așa o boală de piele cum ne imaginăm noi, noi acum. Ci lepra măcina și rodea părțile, extremitățile corpului. În primul rând, pleoapele dispăreau, nasul cădea, falangele degetelor de la picioare de la mâini cădeau rând pe rând, obrajii, adică erau niște lucruri înfricoșătoare. Cum poți să faci la loc un nas? Nu? Cum poți să. Un nas care a dispărut, a căzut pur și simplu, s-a uscat și a căzut. Cum poți să pui falangele degetelor la, la mâini? Și la, nici astăzi se mai poate. Cu greu, dacă cine știe în ce condiții. Uh, ei acești, Închipuiți-vă pe acești zecele proși, uh, uh, având fiecare asemenea grozave uh, handicapuri, probleme pe care le-a, le-a creat uh, lepra. Și că Mântuitorul le spune, le spune, merge și arătați-vă preoților după ce ei strigă. Lui Hristos să-i ajute și pe ei, ei stau departe pentru că nu aveau voie să se apropie de oameni ei Puteau să fie uciși cu pietre dacă se apropia de oamenii sănătoși Ei de departe strigă, ei se vedeau de departe că sunt le proși pentru că erau probabil îmbrăcați în aceste haine sfâșiate Și probabil că strigau necurat, necurat, necurat Dar printre strigătele lor de avertizare ei și, îl strigă, și, strigă și, și cheamă și mila lui Hristos de care auziseră, mila lui Dumnezeu, mila fiului lui David, cum îl numesc ei. Și în deznădejde, în disperarea lor, apelează la ultima lor, ultima lor soluție. Probabil că auziseră că a mai vindecat leproș Și atunci, cine știe cât de greu s-au apropiat ei de mulțimea aceasta, cât, cât au ocolit pe unde au umblat ca să ajungă să îi iasă în cale de departe și să fie auziți. Și uh, strigând, mântuitorul le zice Duceți-vă și arătați-vă preoților Și uh, putea să fie pentru Au avut credință acești zece Pentru că puteau să creadă că uh, Își bate joc de ei Adică pentru ce să se arăte preoților De obicei, lepronșii se arătau preoților În cazul în care erau vindecați Era... Deci în cazurile rarisime, unice În care se întâmplat, totuși vindecarea Vreoții, preoții aveau și Rânduiala aceasta de a reintegra un om într-o societate, în societatea veche iudaică, al scoate din scriptele unde se socotea damnat, unde era declarat bolnav și alungat din comunitate și a adăugat din nou între membrii comunității și între membrii sinagogii. Ei au fost mici la preoți, bolnavi fiind și probabil că ar fi putut să zică pe drum pentru ce ne trimite. Pentru ce să mergem? Adică nu ne ajută cu nimic și ne pune să mergem să ne arătăm preoților. Pentru ce? Ar fi putut să protesteze, ar fi putut să nu facă asta. Au avut, totuși, de credință să meargă cine știe câți kilometri până unde trebuiau să meargă la preoții de care aparțineau sau cel mai apropiat oraș și pe drum s-au vindecat. Vindecarea aceasta este extraordinară. Vă dați seama așa... Mâinilor care, probabil că, muinilor care le lipseau falangele, degetele întregi, le-au revenit și au revenit. Nasul a revenit. Pleoapele s-au reașezat pe ochi, pe globii oculari. Obrajii care au găuriți sau poate dispăruseră complet și arăta un ficoșător și au revenit. S-au reumplut, s-au reașezat la locul lor. Asta e o minune că nu mai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Cine altcineva? Neema în Sirianul când venise la, la Elisei să fie vindecat de lepre, avea o pată a leprei. Și el era disperat că știa că se va întinde leprea. Avea o pată pe corp pe care își o ascundea. După ce s-a cufundat de șapte ori în Iordan, i-a dispărut acea pată. Dar nu avea probleme așa de mari cum probabil că aveau acești zece reproși care deja erau scoși în afară societății, erau deja condamnați, erau deja probabil ani de zile de când îmi luau singuri atici. Îi se lăsau în anumite zone, de departe de oraș, anumite mâncare, bineînțeles că mâncare care de multe ori se aruncă și pe care, cu care ei se hrăneau. Erau vai de ei. Cine știe cum arătau și acești oameni și-au revenit. Asta e o minune extraordinară. Problema e de aici, de aici apare... De multe ori noi ne asemănăm cu acești oameni, ca să revenim la la, la, la titlul, la la ceea ce vreau să vorbim de la început. Și noi, la vreme de necaz, la vreme de încercare, la vreme de boală, mulți dintre noi, nu, nu toți, mulți dintre noi, revenim la unicul necesar, la Dumnezeu. Adică ne dăm seama că nimeni nu ne mai poate ajuta, nimeni nu ne mai poate ajuta decât Dumnezeu. Și ne strângem din toată împăștierea lumii acesteia, ne strângem din, toată, din toate locurile unde am vrut să și unde am, crezut, unde am crezut că e viața noastră, și de fapt nu era. Și ne dăm seama că numai Dumnezeu ne mai poate salva. Foarte mulți dintre noi au, au trecut prin asemenea momente. Unii poate trec acum și. Uh, atunci strigăm cu toată ființa, atunci mergem și întrebăm uh, pe cei mai potriviți. Noi întrebăm în Biserica, noi întrebăm în preoții, uh, mergem să căutăm la surse, la, la mama noastră, la Biserica noastră uh, tămăduire pe care o pe care poate nu mai băgam în seamă. Suntem ca niște adolescenți care uităm de, de Casa Părintească, uităm de. Uh, Mama, uităm de tata și credem că lumea începe să se sfârșește cu noi și că noi ne pricepem și, ne, și putem să facem ce vrem și că suntem ca un fel de semizei care nu avem nicio boală, nicio problemă, nici nu vom avea vreodată, dar când dăm de necazul, de ispite, de încercări, foarte mulți dintre acești rebeli care suntem noi până la urmă se întorc spre Dumnezeu, foarte mulți, păcat că nu, nu toți, dar mulți se întorc spre Dumnezeu atunci și cu mare cu mare smerenie, cu mare durere, cu pocăință mult dintre ei, cer ajutorul lui Dumnezeu. noi preoții vedem pe acești oameni care vin, se întorc la biserică păcat, păcat că noi, oamenii, de cele mai multe ori nu ne întoarcem decât la vreme de mare încercare. Că nu ascultăm de vorba bună, că ne ascultăm în vremurile de, în vremurile care ne merge bine, în care suntem sănătoși, în care Lucrurile sunt bune în viața noastră, nu ne întoarcem atunci pe Dumnezeu sau nu îl păstrăm atunci pe Dumnezeu. Foarte puțini sunt cei care, în vremurile bune, se țin de Dumnezeu și cu smerenii îl caută și îl, îl, îl doresc. Cei mai mulți, dacă nu chiar toți, uităm de el atunci când este bine și la vreme de încercare strigăm cu toată sâguința către Dumnezeu. Și s-ar putea și foarte mulți dintre noi, și cred că ar fi mulți între, între dumneavoastră, care să ne spună că și ei au primit un ajutor nesperat, într-un moment critic, într-un moment grav. Cu siguranță, toți ați, ați trecut în asemenea momente. Ei, și aici ne asemănăm cu acești leproși, că și ei nu cred că foarte puțini, nu știu dacă, probabil că tot acela unul din cei 90 l-ar fi căutat pe Hristos și dacă erau bine. Dacă erau bine și dacă erau la familie, în familiile lor și în casele lor și cu afacerile lor și cu ogorul lor, probabil că nu ar fi făcut parte dintre mulțimile care l-ar fi căutat pe Hristos și care l-au, l-au urmat. De fapt, 90% din mulțimile care urmau pe Hristos erau oameni care veneau să se tămădească, veneau să, să-și tămădească rude, prieteni, să fie ajutați, să fie școși într un caz aceste mulțimi care au urma pe Hristos erau mulțimi de oameni necăjiți, oameni bolnavi, oameni întristați de tot felul de probleme și care veneau să se, să se tămăduiască, sufletește și trupește. Poate că 10% erau dintre cei care, tot așa, cum unul singur din cei 10 leproști s-a întors să-i mulțumea lui Dumnezeu, cam tot așa, 10% din 100% erau probabil dintre cei care urma pe Hristos, care veneau de dragul cuvântului său, pentru că îl căutau pe Dumnezeu, pentru că căutau o cale de mântuire, de ieșire din, din valea plângerii a lumii acesteia, care cu adevărat doreau mai mult decât viața aceasta simplă și care de multe ori se asemănă cu a adică a noastră pe pământ. Adică creștem, ne mulțim, ne facem case... Ne facem provizii și murim, lăsând alte generații după noi. Asta fac și animalele. Nu ne deosebește, nu ne deosebim de animale prin aceasta. Ne deosebim de animale prin faptul că noi căutăm și altceva pe pământ. Noi îl căutăm și pe Dumnezeu, căutăm și cerul. Nu căutăm numai spre cele de jos, ci căutăm și spre de sus. Căutăm și pe altceva. Ne întrebăm de unde venim. Cine suntem? Cine ne-a zidit? De ce ne-a adus pe pământ? Ce rost avem noi aici pe pământ și unde mergem? Astea sunt întrebări fundamentale care, pe care, păcat că marea majoritatea noastră uită să și le mai pună. De fapt, cred că de aici ar începe orice schimbare. Orice schimbare reală, adevărată a unui om începe de la aceste întrebări. De multe ori trebuie să trecem prin suferințe grozave, prin boli, prin necazuri, neajunsuri. Ca să începem să ne punem această întrebări. Dar eu cine sunt? Dar pentru ce trăiesc? Dar de ce? în cine să-mi pună Pe cine să caut? Care e rostul vieții mele? Asta se întâmplă de multe ori, cum ziceam, de-abia după ce dăm de necazuri. Și uh, mulți dintre noi ajungem așa cum au ajuns cei zecele leproși. Știți că de ce zic că ajungem ca cei zecele leproși? Pentru că exact cum oamenii se ferez de. Oamenii se, de, se fereau în vechime de lepră și se fereau de acești leproși, și erau niște proscriși la marginea societății și marginile orașelor, prin vestietăți, singuri. Cam așa se ferește acum, și cred că mulți ați avut experiența asta, tot așa se ferește lumea de oamenii bolnavi, oamenii necăjiti, oamenii tristați, oamenii cu necazuri. Nimeni nu-și dorește să aibă lângă el un om întristat, un om necăjit, un om trist. Toți vor. Dacă au o prietenie, ca prietenul cu care se însoțesc sau oamenii cu care se însoțesc să fie plin de, plin de uh, energie, uh, plin de râvnă, bucuroși, glumeți, uh, scăpărători în păreri și în idei Dar pentru cei necăjiți pentru cei bolnavi, pentru cei întristați, pentru cei care, pe care viața cu mic i-a lovit de aceștia nimeni nu are nevoie. În suferințe și în boli, de obicei rămânem singuri. În suferințe, în boli, în neajunsuri, în necazuri, de cele mai multe ori rămânem singuri. Și cam așa erau și acești leproși și cam așa sunt foarte mulți dintre cei care, cei care sunt astăzi necăjit, bolnavi, întristați. Cumva, vrând nevrând rămân singuri. Și la un moment dat chiar se simt dați la o parte din societate și proscriși. În condițiile acestea, cum ziceam, păcat că doar în condițiile acestea, altfel strigăm către Dumnezeu, altfel îi chemăm numele, altfel îl simțim și cu adevărat atunci îl simțim că El ne este aproape, că nimeni nu ne este atunci aproape, dar El ne este aproape. De fapt, atunci începem cu adevărat să comunicăm cu Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu cel adevărat. Până atunci Dumnezeu era doar pe postul de a, de a ne mai dărui în plus ceva, de a ne scoate dintr-un, dintr-un mic necaz trecător, de a avea mai multe eu știu, daruri cu care să ne lăudăm. Până atunci Dumnezeu era un mic, o mică perlă, printre alte perle ale vieții noastre, care ne putem folosi în cazuri... Grave. Ei, de-abia acum Dumnezeu devine singur, unicul necesar. Și uh, omul se întoarce la unicul necesar și strigă la Dumnezeu cu toate credința. De multe ori poate v a spus problema uh, și v-ați întrebat de ce Dumnezeu nu m-a auzit uh, când am strigat de multe ori către El, dar atunci când eram în boală, eram în ecază, eram în suferință, atunci am simțit că m-a auzit. Și am putea trece concluzia că uh, greșită, falsă, că... De fapt Dumnezeu te aude numai atunci când ajungi la limită, la, la sfârșitul puterilor tale, când, uh, când crezi că nu mai ai nicio șansă și strigi din toți rărunchii și că până la urmă lui Dumnezeu îi place să te ducă la stadiu acesta de uh, ultim a deznădești și de abia atunci te aude. Nu, nu este adevărat. Este o greșită interpretare. Nu, ci de abia acolo omul devine real. De abia acolo omul îndepărtează toate... toate pârghile false în care își punea nădejdea. De abia acolo noi și când strigăm către Dumnezeu de multe ori în rugăciunea noastră, nu strigăm către El uh, apunându-ne nădejdea în, uh, în El 100% și încrezându-ne în El, și uh, avem în același timp în minte diferiți prieteni, diferite cunoștințe, diferite pile, relații în care ne putem pune nădejdea și în care de fapt ne, ne, ne temeluim și Dumnezeu e doar în plus. El cumva să mijlocească să iasă bună, să iasă bine relațiile și pilele noastre și relații și relaționările noastre. El este doar el trebuie cumva să ne învețe cum să ne descurcăm și cum să influențăm un om sau altul. Nu ne punem nădejdea în Dumnezeu, ne punem nădejdea în oameni. Foarte rar ajunge omul să se roage cu toată ființa punând îndur nădejdea doar în Dumnezeu. Dar nimic nu este mai plăcut lui Dumnezeu decât această Acestă rugăciune a omului care își pune degea doar în Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu ar fi gelos și că nu suportă um, pe altcineva sau să, să spună degea în altceva sau altcineva, ci pentru că este singura posibilitate de a avea relații vii, adevărate cu Dumnezeu. Restul sunt formale. Dumnezeu nu poate fi unul dintre ceilalți. În viața noastră, Dumnezeu nu poate fi unul dintre ceilalți. Ori este primul și unicul. Ori nu este. Dacă îl pui pe Dumnezeu unul dintre ceilalți, ca și cum ai avea, eu știu, un diamant de mare preț, eu știu, cel mai important, cel mai mare diamant din, eu știu, din lume, care nu are comparație, nici preț nu are, l-ai pune pe lângă tot felul de pietre prețioase, mai puțin valoroase sau chiar deloc valoroase. Și ai zice că toate sunt valoroase și importante, nu se compară. O asemenea greșeală ar fi uh, colosală. Sau cum ai pune, exact cum ai pune Biblia și ai zice, tot la fel de importantă ca Biblia, e pentru mine cartea, eu știu, tot felul de cărți. Uh, cine știe ce cărți noi, moderne, ale Virginiei Woolf Sau uh, Biblia o pui pe același plan cu cărțile de care vorbesc despre uh, cărți polițiste, să zicem. Ar fi o, o blasfemie. Se compară valoarea Bibliei cu orice alt tip de carte inventată de om, creată de om. Biblia are o valoare uh, absolută ca adevăr, iar acele invenții ale omului, acele teorii, acele perorații sunt și ele valoroase într-o mică măsură, dar foarte mică măsură față de Biblie. E așa uh, îi place lui Dumnezeu atunci când, cu adevărat, îl găsim pe El ca unicul necesar. De ce îi place asta? Pentru că dacă El îl răspunde atunci când, printre altele, îl punem și pe El printre altele, nu îi dă valoarea necesară, niciodată se poate strica definitiv relația noastră cu Dumnezeu. Se poate strica pentru totdeauna. Dumnezeu nu este un băiat bun cu care te poți bate pe umăr. Dumnezeu este foc arzător. Și, și temelia acestei relații, dacă nu se pune bună, e dezastroasă După aceea se pierde definitiv Deci te pierzi, e înseamnă moarte pentru tine spirituală Dacă de la început tu intri într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, nepăsătoare, rece Într-o formă de terorism afectiv cu El și vrei să continui așa în relația cu El Îți distrugi sufletul se pierde, ți se pierde mântuirea, pur și simplu definitiv. În funcție de această relație de dragoste între tine și Dumnezeu depinde totul, totul, totul în viața ta și în veșnicie. Așa încât Dumnezeu ține foarte mult, de aceea de multe ori Dumnezeu nu reacționează sau pare că nu este. Atunci când îl chemăm cu jumătate de glas, atunci când îl chemăm cu puțină credință, așa când îl chemăm printre alte printre altele avem și alte nădejde, avem și alte pârghiri de care ne folosim, dar printre altele le folosim și pe Dumnezeu. Mergem și la nu știu ce ghicitoare, mergem și la nu știu ce oameni care să ne ajute cu o energie pozitivă, hai să apelăm și la Dumnezeu. În cazul acesta nu prea reacționează Dumnezeu, nu pentru că n-ai mers unde trebuie, ci pentru că l-ai pus pe Dumnezeu uh, printre ceilalți. Ne aduc aminte de o maică care... Uh, Mergea la București să vorbească, de obicei la Drăgănescu, să vorbească cu Părintele Arsenie Boca și de fapt s-a gândit într-un an să meargă să-și cumpere sandale din București și nu avea de gând să meargă la Părintele Arsenie Boca pentru că nu-și propusese. Dar fiind în București a zis, hai să mergi la Părintele Arsenie Boca, hai să mergi și să mă mărturisesc, să vorbesc cu el, să și părintele a așteptat-o aproape de biserică și a zis, uh, nu te primesc, ai venit să iei sandale și printre altele să te și spovedești sau să vii și la, să urăști cu părintele. Nu, cu Dumnezeu nu merge cu două măsuri, cu măsură mică, or vii în principal pentru un lucru și poate dacă se întâmplă să rezolvi și altul foarte bine, dar nu așa pe Dumnezeu să-L pui pe locul doi. Uh, e foarte important să-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. Deci nu e vorba că Dumnezeu nu aude nu e vorba că Dumnezeu este impasibil, nu este vorba că Dumnezeu e capricios, nu e vorba că Dumnezeu nu ne ascultă pentru că suntem plini de păcate, ci este de cele mai multe ori vorba atunci când Dumnezeu nu ne ascultă și în tămăduire, și în necazuri, și în, ispiri, și în bol și în necazuri, și în încercări, că avem credință îndoită. Că avem o credință îndoită, ne punem în deci, deja în alte lucruri, mult mai mult decât în Dumnezeu, în Dumnezeu mai puțin, și uh, atunci pare că Dumnezeu tace sau este uh, departe de noi, dar nu este așa. Dumnezeu nu tace și nu este departe de noi. Așteaptă exact cum uh, tu, dacă să zicem, uh, te căsătorești, n-ai putea să ne la o relație bună cu soțul sau soția ta dacă îi spui uh, uh, soțului sau soției că. Te iubesc foarte mult, te iubesc ca și pe cățel, ca și pe pisica, te iubesc ca și uh, grădina de lângă noi, te iubesc ca pe toți ceilalți, și tu printre ceilalți. N-ai cum să, n-are cum să fie fericită soția acela soțul acela, ex- pentru că nu la asta nădăjdește și nu pe asta se poate temeli o căsătorie adevărată. Uh, așa este și în relația cu Dumnezeu. Mai mult decât aici, mai cu adevărat este... Și mai grav în relația cu Dumnezeu să, să-l pui pe Dumnezeu printre altele. Nu-l putem pune pe Dumnezeu printre altele. Dacă o să fie. Mi se spunea să vorbesc o jumătate de oră, și după aceea, dacă veți avea întrebări. Acum, revenind la tema aceasta a credinței, a vindecării prin credință. Da, se poate întâmpla ca Dumnezeu să ne vinde și prin credință Dar dacă are un plan cu noi, o rânduială cu noi Dacă are o hotărâre cu noi Nu totdeauna, nu totdeauna Dumnezeu ne va auzi rugăciunea De pildă la, la Pavel Pavel, care era marele apostol Se roagă lui Dumnezeu de trei ori să ridice de la el o boală Și Dumnezeu hotărăște și îi transmite cumva Îi mângâie inima și îi transmite că nu este de folos să ia această boală, pentru că mai mult se va desăvârși harul lucrător al lui Dumnezeu în Pavel prin boala aceasta și va avea mai multă lucrare decât dacă îl va vindeca. Sunt situații situații când Dumnezeu nu vindecă. Asta nu înseamnă că rugăciunea noastră este slabă. Toți am trăit asemenea lucruri. Acum sunt și unele situații în care noi ne rugăm absurd, de exemplu sunt bătrânii ai noștri, bolnavi, bunici ai noștri de 80-90 de ani care oricum ultimii ani au trăit foarte greu și de-abia și-au dus bătrânețile și noi ne neînțelegând lucrul acesta sau cine știe, într-un fel de emotivitate greșită, sentimentalism ne rugăm ca să mai trăiască, să mai trăiască și poate că Dumnezeu nu ne va asculta Bine face că nu ne ascultă Dumnezeu. Clipa morții unui om, clipa trecerii dincolo, momentul pregătit pentru acel om ca să se întâlnească cu Dumnezeu, nu poate depinde de o rugăciune, eu știu, copilărească de multe ori, subiectivă a unui om, chiar dacă acela e nepot sau fiu. Sunt lucruri în care nu e bine să ne băgăm sau nu e bine să insistăm peste măsură. De asemenea, și anumite boli ale unor oameni pentru care ne rugăm. Nu putem ști niciodată pentru ce ce îngăduie Dumnezeu încă încă ca un om să treacă printr-o boală sau să rămână într-o boală sau să aibă urmări ale acelui boli. boli. De exemplu, nu pot să uit întâmplarea cu un copilaș care se spune că în Grecia în anii 90 care și-a trântit o ușă peste degete, el cânta la pian, cânta foarte frumos și după ce și-a trântit ușa peste degete, toate vârfele, vârfetele celor patru degete de la, în afară de degetul mare, primele falange au fost tăiate de acea ușă metalică și s-a rugat, pentru că el era de mic, învăța să se cânte la pian, S-a rugat Sfântului Luca și familia lui, și el, Luca al Chimei, să se redea cu disperare, se rugau să-i redea vârfetele degetelor. Și au crescut degetele, dar și au crescut falangele la toate cele patru degete. I-au crescut falangele, dar au rămas mai mici, mai subțiri decât dacă ar fi fost cele reale. Și el era măhnit, pentru că, uite, Sfântul Luca a făcut o minune așa de mare. Dar parcă nu a terminase și s-a rugat de el și a spus, de ce nu mi le faci la fel, exact, exact. Și sunt Luca i-a transmis într-o, într-o vedenie că ca și el să-și aducă aminte și ceilalți care le vor vedea să creadă că i s-a întâmplat această minune și să se slăvească numele Dumnezeu prin, prin, prin el. De asemenea, v da alt exemplu de ce uneori Dumnezeu nu ne ascultă de plin, în afară de necredința noastră, de ce uneori în boli, în suferințe În lipsuri, în necazuri Dumnezeu pare că nu ne ascultă de plin Am avut Fiind preot în Valea Jului. Un an Am avut acolo o apropiere De o familie foarte deosebită Dar care se apropiase De Dumnezeu atunci în anii aceia. deci cu, Se convertise nu de mult Și se apropiaseră cu toții de Dumnezeu Dar se apropiaseră de Dumnezeu Pentru că Uh, trăiau în niște condiții foarte grele, aveau datorii foarte mari și în necazul acela, ei, ei fuseseră bine înainte, ajunseseră să aibă datorii foarte mari Și în necazul acela l-au descoperit pe Dumnezeu Și uh, eu am crezut că putem să ne rugăm și pot să mă rog ca preoți ca ei să nu mai aibă datorii După ce uh, aproximativ 8-9 luni de zile am cunoscut Veneau neîncetat, constant, construind la biserică, că se spovedea, se împărtășeau. Eu am crezut că dacă mă voi ruga să nu mai aibă datorii și Dumnezeu mă va asculta, va fi un bine pentru toată lumea, pentru că îi vedeam tristi de multe ori pentru acele datorii și și stresați. Dumnezeu m-a ascultat și datoriile s-au plătit. Pe neașteptate, printr-o, nu știu cum, o, o moștenire neașteptată, ceva s-a întâmplat și datoriile s-au plătit. Ei, nu vă spun, pur și simplu oamenii au uitat de Dumnezeu. Când au dat iară de bine, au uitat de Dumnezeu și atunci mi-am lăsat seama că nu totdeauna ceea ce cerem noi, mai ales când e vorba, când e vorba de ori, chiar și de temăduire, chiar și de uh, ieșire din ecaz, uh, nu totdeauna e bine ceea ce cerem. Noi credem că e bine, numim bine totdeauna liniștea aceasta, pacea, odihna pe care o are omul care nu are bol, nu are necazul, nu are ispite, numim numim aceasta bine, dar de multe ori s-a adevedit cuvântul spus de Sfântul Nicodim Aghioritu, decât o pace rea, mai bine un război bun. Această pace rea, de multe ori, a liniștei, a comodității, a lipsei de necazul, lipsei de bol, aceasta poate să fie de multe ori spre pieirea omului, Spre îndepărtarea Lui de Dumnezeu și îndepărtarea omului de Dumnezeu și trăirea Lui, în păcate, este de mii de ori mai gravă decât bolile în cazurile vremelice ale veacului acestuia. Adică pot duce la uciderea sufletului, la moartea sufletului, la osânda sufletului, pentru că sufletul nu moare niciodată, la osânda sufletului. De aceea, de multe ori, s-ar putea ca rugăciunea noastră să nu fie ascultată dar să aveți încredere în Dumnezeu. Nu strică să ne rugăm în orice condiții pentru, pentru noi în bol, în ecazuri, și pentru alții. Dar dacă Dumnezeu nu ne va împlini, nu trebuie neapărat nu le va împlini, nu trebuie neapărat să ne acuzăm pe noi înșine sau pe alții că nu au destulă credință. Și uh, poate să spunem așa a fost voia lui Dumnezeu. Să putem spune că am întâritor de fapt în, în grădina Ghizimanii, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Să nu fie după voia mea, ci după voia ta, tată. Sunt deja câteva întrebări. Cineva spune, bună seara, părinte, am o întrebare, ne putem încrede în vise? Nu, nu. Părinții uh, sunt uh, foarte, foarte insistenți și, și scriptura în sine, uh, mai cu seamă înțelepciunea lui Solomon, care spune, uh, nebun este cel ce se încrede în vise. Uh, Țin minte pe bunica mea care, țara, încă fiind, uh, spunea totdeauna când vedea pe un om că muncește toată ziua, face tot felul de noi idei prin curte. Fie era acolo la noi în sat cineva care uh, pe neașteptate avea idei și făcea și le, și le punea în practică. Idei de multe ori uh, naive, uh, vise, vis, roade viselor lui. Și ea zicea, ăsta ce visează noaptea, mamă, face ziua. Dar o spunea ca pe o greșeală. deci nu se face așa ceva. Ei, părinții mai ales, mari părinții ai bisericii, ne îndeamnă să ne ferim de a crede în vise. Chiar a rămas în istorie un, un, un mare episcop sfânt, la început, din Pont, adică din nordul Asiei Mici, din Turcia de astăzi, nordul Asie, Mici, în, pre- în perioada când aceasta era sub stăpânia bizantină, adică acolo erau oameni credincioși, era un episcop mare, cunoscut, iubit de oameni, făcător de minuni în pont, care încetul cu încetul, avea, încetul, cu încetul a, a, l-a ispitit diavolul cu tot felul de vise care se împlineau și a început să spună, va fi un an secetos, și se împlinea. Va fi. Am avut vis că vor veni peste noi nu știu ce migratori, și se întâmplau. Adică lucruri pe care diavolul le putea prevede prin puterea sa de înger căzut, putea prevede sau putea chiar să le producă, să pună în mintea migratorilor să treacă pe acolo, să, 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 treacă, să treacă prin foc și prin sabie cetatea. Și s a întâmplat ani de zile, vise din când în când care. S-au dovedit, s-au dovedit uh, uh, reale, sau dovedit reale, oamenii au început să creadă și el a început să creadă complet în visele sale, uh, și când diavolul a văzut că se încrede de plin în visele sale, și ca, când a văzut că și alții se încred în visele acestui episcop, atunci i-a dat vise foarte puternice prin care îi transmitea că vine sfârșitul lumii că să se îmbrace toți în alb și să iasă pe nu știu ce coline pe acolo, ca să se întâlne pe Mântuitorul. Și oamenii l-au ascultat și l-au urmat, dar s-a dovedit o mare minciune și până la, l-a s-a dovedit că cel care îi descoperea sau îi rătă visele era diavolul și l-a făcut de rușine diavolul pe acest om în vârstă și a făcut de rușine toată episcopia aceasta. Și să știți, cam așa lucrează diavolul în toate familiile, în toate casele. Și atunci când pare că anumite vise se împlinesc, De obicei, rarisim este să lucreze Dumnezeu prin vise în viața unui om. Poate o dată de două ori într-o viață. Poate, poate, dar nu cred nici atât. De obicei, lucrează diavolul și diavolul te face să te încrezi el, îți arată tot felul de lucruri pe care le știi. Adică, mare lucru nu este pentru diavolul. Să-ți, să-ți producă, să-ți dea un vis cu nu știu ce rudenie, cu un verișor, care se dovedește că a doua zi vine pe la tine. Pentru că diavolul vede venind spre tine. Și tu zici, măi, dar cum, mi-am putut eu, cum l-am putut eu visa și uite, m-a sunat a doua zi sau uite, a venit la mine. Diavolul nu știa că urmează să te sune și nu face mare lucru. Dar tu ești entuziasmat de visele tale și începi să te încrezi în ele. Diavolul are această, această timp enorm de a juca roluri. Deci el e un banc al tuturor veacurilor, e un fel de mascărici care face, joacă tot felul de roluri, îmbracă tot felul de haine ca un actor, numai ca să te facă să cazi. În funcție de predispozițiile tale, dacă ești predispus spre vise prin vise, te va face să cazi. Dacă ești predispus să le crezi, dacă ești predispus spre numerologie, să, te, să, te tot, să le tot succes, să le învârtești numerele, dacă ești predispus să crezi cu superstițios în anumite zile, că e mai negre, că sunt mai albe, că va lucra prin acestea, te va chinui prin acestea uh, și are timp și răbdare cu tine ani de zile până te face să te încrezi în visele tale după care te duce la, la, la greșeli fatale, adică la rupturi totale în familie la, uh, am avut eu renumărați oameni care pur și simplu după ce ani de zile au, uh, au avut vise premonitorii care s-au adeverit uh, diavolul și-a avut joc pur și simplu de ei până la capăt în sensul că au visat rude apropiate care le-au făcut lor vrăși sau le-au făcut farme ce sau nu știu ce. Nu a fost, acest lucru nu a fost adevărat niciodată. Rudele apropiate veneau și ei, și se spovedau și mărturiseau că nu au făcut niciodată așa ceva, dar nimeni nu mai putea să-i scoată din cap acelui om care de ani de zile i se a visele răvisele ca acum visul ăsta în care a visat pe ruda sa făcând vrăj sau punându-i cine știe ce lucruri prin casă, nu e adevărat. Și au murit în supărare și înceartă fără să se mai impace niciodată și asta este marea bucurie a diavolului și cu aceste suflete va putea să se laude în fața lui Dumnezeu. Iată, pe aceștia m-au ascultat pe mine, nu pe tine. acestea despre vise. Deci vă îndemn să nu credeți în vise. Rarisim dacă totuși anumite vise vă, vă impresionează, rugați-vă și dacă visul se repetă aproape identic spuneci spune și duhovnicului, și rugați-vă și faceți canon de rugăciune civil de și duhovnicul. Și dacă se repete așa a trei ori, atunci ai de discutat dacă e adevărat sau nu. Dacă nu, nu vă puneți nădejde în asemenea lucruri În Efeseni, capitolul 6, ne este spus să luăm armura lui Dumnezeu ca să învingem în ziua ce area. La ce se referă? Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Pur și simplu, dacă crezi în Dumnezeu, adică e ca și cum ai spune sărgețile arzătoare, sunt gândurile rele, gândurile îndoială, gândurile de ispitire, gândurile de deznădejde, gândurile în care pui la îndoială prezența lui Dumnezeu, pui la îndoială ajutorului, pui la îndoială mângâierea lui, pui la îndoială totul legat de Dumnezeu. Astea sunt gândurile, astea sunt sărgețile arzătoare pe care le aruncă diavolul. Iar armura credinței pe care, dacă o ai, este cea care te încrezi în Dumnezeu cum se încrede un copil în mama lui. Adică poate să-i spună orice vecin și orice om de pe stradă că mama lui e rea și că să nu mai meargă acasă și să nu se mai ducă la ea sau să, să se teamă de ea, pentru că el are încredere absolută în mama lui. Ei, aceasta e credința pe care ar trebui să aibă omul în Dumnezeu. Mai presus de orice gând de orice de tot felul de... de încercări pe care ți le aruncă diavolul în minte, gânduri de hulă, de bajocorire, de îndoială. Tu să crezi mai degrabă în Dumnezeu ca tată, ca părinte al tău, ca iubitor al tău, că te iubește și te dorește și nu-ți la rău. Și din tot ce lucrează și tot ce îngăduie spre binele tău, chiar dacă acum nu înțelegi, aceasta este credința adevărată care stinge toate aceste săgețe ale diavolului. De ce oamenii în ziua de astăzi nu sunt făcători de pace, ci de vrajbă? Bârfe și cârtiri, de ce nu sunt blânzi, meriți cu inima, de ce iubesc minciuna și de ce nu se pocăiesc. Nu cred că, da, mai mult ca în alte dăzi, probabil, mai mult ca în alte veacuri, sunt oamenii acum așa, dar tot timpul aceste ispite au fost pe, pe capul oamenilor, pe oamenii au umblat și oamenii au fost în toate veacurile bârfitori, iubitori de vrajbă, cârtitori, lipsiți de zmerenie, de blândețe, adică nu cred că numai acum. Poate că acum se vădește mai tare lucrul acesta pentru că nu mai există cenzura conștiinței și regula morală pe care o aveau altă dată, morala creștină de care măcar nu îndrăzneau să se lepe de pe față. Și cu care măcar erau certați din când în când de societate, de biserică și cenzura conștiinței îi mai mostra. Și atunci, poate că în vechime sau în veacurile trecute, n-au fost așa de vizibile aceste păcate, n-au fost așa de vizibile. Acum sunt atât de vizibile și atât de evidente, pentru că, cum spunea Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Adică, poți să faci orice. Dacă tu și până la urmă nici nu trebuie să spui că Dumnezeu nu există, să nu te intereseze dacă există sau nu există. Să-ți vezi de treburile tale. Atunci totul este permis. Dacă te raportezi la Dumnezeu ca și cum ai avea o chilară de cal în care vrei să nu, de fapt nu vrei să-l vezi, nici nu vrei să știi de el dacă există sau nu, atunci poți să faci ce vrei. Și omul face ce vrea și lucrurile care ies firesc din om atunci când Soarele Hristos, Dumnezeu, nu mai este care să lumineze, pe care să-L vadă omul tot timpul, la care să-L raporteze ceea ce este firesc din om este sunt buruienile. Exact cum într-o grădină, ceea ce este firesc din grădină, dacă tu nu o lucrezi și nu o plantezi, și nu o sap, și nu o prășești, vor fi buruienile. Tot așa și din suflet omenesc, ceea ce va ieși firesc vor fi... Răutățile. Atunci uh, vor ieși cei care sunt lipsiți de pace, adică făcătorii de războaie, de vrajbă, de bârfe, de cârtiri, cei lipsiți de blândețe, gândurile lipsite de blândețe, gândurile lipsite de zmerenie, cei vor ieși minciuna și toate celelalte. Asta e motivul. Uh, o altă întrebare. Hristosul nostru ne zice, credința ta a mântuit. Eu înțeleg că prin credința mea m-a mântuit Dumnezeu, nu? Dacă aș fi vreun yogin, aș cădea repede în înșelare. Vezi, chiar Isus zice asta. Nu prea înțeleg ce vrei să zici, dar da. Dumnezeu a tămăduit și a vindecat doar oameni care au crezut. La toți, pe toți. Pe care a vindecat, i-a întrebat la început, dar crezi tu în mine? Crezi tu că pot eu face aceasta? Și credința aceasta a fost în multe vindecări pe pământ. Pot și vindecări pe cale medicală, pe tot felul de căi. Dar vindecarea prin credință, vindecarea de către Hristos, nu se poate face decât prin credință. Așa a cerut-o Dumnezeu. E, e o legătură foarte puternică între suflet și trup. Dumnezeu vrea în primul rând vindecarea sufletului și de aici încolo să pornească vindecarea trupului. De aceea cere prima vindecarea sufletului. Și vindecarea sufletului era vindecarea prin credință. Credința în Hristos. Sufletul începea să vindece crezând în Hristos. E ca și cum sufletul începea să vină acasă când o lua pe calea cea adevărată. Calea care este Hristos. Găsea această cale, începea să se întoarcă spre casă. Odată cu întoarcerea sufletului spre casă, Începea și sufletul să se tămăduiască. De fapt, de multe ori, bolile trupului sunt îngăduite de Dumnezeu ca să oprească sufletul din năvălnicia lui, din navala lui spre păcați, spre cărări greșite. În momentul în care sufletul găsește cărarea cea bună, trupul nu mai are pentru ce să pătimească. Uh. Altă întrebare să rămână părinte, vă rugăm frumos să îmi dați titlul de cărți, titluri de cărți sau să explicați conceptul de reîncarnare. Vă mulțumesc foarte multă Reîncarnarea este o credință pe care o au religiile extrem orientale, hinduismul în general, budismul pe care au avut-o și, unele, și unii dintre vechii greci. Nu toți, dar au au avut și ei în această ispită a transumanței sufletului din corp în corp. Mai dezvoltată această idee a fost la yoghini, la budiști, la brahmani, care vedeau totul într-o formă de urcare a spiritului universal, ca și cum Dumnezeu s-ar fi transformat în lume, deci panteismul, Dumnezeu, cum zice Hegel, s-a alterat, spiritul unic Dumnezeesc s-a alterat, adică s-a stricat, s-a îmbătrânit, așa ceva zicea Hegel, și s-a transformat în diferite forme de alterare, cu cât e mai gregar, cu cât e mai... Butucănos, cu cât e mai materialnic. Forma de transformare este mai brutală, mai dură, mai îndepărtată de Dumnezeu. Dumnezeu care este spirit. Asta zic, asta se gândire și veche grecească, dar și hegeliană, mai degrabă hegeliană și budistă. Și după aceea, urmează un fel de revenire a Spiritului universal al lui Dumnezeu o revenire la. Sine, spre sine, o reîntoarcere spre sine Și uh, e un fel de urcare, un fel de evoluție pe care o, o și-o imaginează extrem orientalii și hegelienii uh, Cei care urmează pe Hegel în filozofie, în această urcare spre Dumnezeu Dumnezeu se reîntoarce la sine uh, Și e un fel de reîncarnare de la Euglena Verde, de la cele mai uh, din urmă forme de viață în forme tot mai evoluate, adică te transformi în broască, te transformi în iepure, te transformi în lup, te transformi în leu te... și urs tot mai mult, în funcție și de anumite fapte pe care le faci, chiar, chiar ca animal. Și ajungi să fii un om, te încarnezi în om, spiritul se încarnează în om, într-un om mai jos, mai de jos, dintr-o clasă socială mai joasă, un om mai lipsit de parte de. De căutare spirituală, dacă ai o viață cât de cât bună, atunci ai o nirvana, ai o karmă bună și te încarnezi într-un om mai deosebit, și tot așa, până ajungi la măsura cea mai înaltă spirituală, în care, de fapt, te întorci în, în nirvana, în totul universal, în Dumnezeul cel fără nume. Și gata, dispari și te odihnești. Ceva de genul ăsta. Așa ceva nu există în creștinism. În, în, nu se pot combina aceste două. Foarte mulți creștini încearcă să combine aceste idei. Bineînțeles că creștinii care au încercat să preia și creștinii, care cu numele au rămas creștini au încercat să preia și această învățătură, Bineînțeles că nu preiau și învățătura că noi am fost și moluște, am fost și șerpi am fost și nu. Le place tuturor să creadă că dacă își amintesc de viețile trecute că au fost doar cine știe ce scribi sau învățați, sau eu știu regină sau în regin vechime. Nu. Nu se poate plia cu creștinismul pentru că în momentul acela Hristos nu mai este mântuitor. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu ca mântuitor el nu ne mai mântuiește, nu ne mai scoate din moarte și ne duce la viață, ci mântuirea vine prin evoluția pe care o avem noi din trup în trup, din organism în organism și ajungem oricum la desăvârșire. Deci asta este totala despărțire între creștinism și aceste credințe păgâne orientale. Nu există nu poate fi asimilată în creștinism această învățătură a reîncarnării. Diavolul poate fi considerat ajunctului lui Dumnezeu, dar în sens opus, nu, nu. Nici în niciun caz, nu știu, nu știu, nu poate fi apropiat de numele lui Dumnezeu, orice asemănare, orice uh, e greșită și e dureroasă. Nu, nu. Diavolul, pur și simplu, de exemplu, dacă tu ești păcătos, dacă unul dintre noi e foarte păcătos și ne de Dumnezeu, putem să o că suntem lui Dumnezeu, nu știu, nu am nicio legătură. Cain era ajungtul lui Dumnezeu. Uh, nu, 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 e un înger care și împreună cu erau alți îngeri care au, uh, s-au entuziasmat de propria frumusețe, de propria măreție, de propria inteligență, de propria putere și au crezut că sunt mai presus de Dumnezeu. Și s-au întărit în această mândrie și părere de sine, profitând de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Și e un răzvrătit, diavolul e un răzvrătit. Pe care Dumnezeu încă l așteaptă să se întoarcă. Până la ștuveacul, Dumnezeu va aștepta să se întoarcă pe diavol. Nu există această așteptare a Tatălui, Fiului, Rispitor, care îl așteaptă pe om să se întoarcă, este pentru toată făptura care a căzut, nu este numai pentru om. Uh, Sufărul de o tulburare depresivă de foarte mulți ani, nu am reușit să mă vindec nici în prezent, însă. Uh, am simțit mereu că Dumnezeu e alături de mine, ce aș putea face? Da. Să ai de asta, să crezi lucruri acestea că Dumnezeu e alături de tine. Uh, să spui rează tare credința. Să spui rează tare credința Dumnezeu. Dar nu credința, numai în înțelesul e dogmatic, adică să știi că Dumnezeu este trăime, că Dumnezeu este om și Dumnezeu de că și toate celelalte. Nu numai în sensul ăsta, sau acesta doar într-un anumit sens, ci credința în Dumnezeu vie așa, de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. De fapt, asta, asta e adevărata credința la care ne cheamă Hristos, să-L credem pe cuvânt. Și Dumnezeu ne spune Iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Așa cum ești în suferințele tale, în durările tale, în stările tale de anxietate, depresie Dumnezeu este alături de tine. Să poți crede asta cu toată ființa ta. Asta pur și simplu îți ridică sufletul la înălțime, la măsuri înalte. Te, te luminează, te te bucură te face să treci peste aceste încercări ale bolii cu o ușurință mult mai mare decât dacă nu ai avea această credință. La această credință să o ai, s-o... iar pentru asta, ca să o ai, trebuie să te întrebi și în rugăciunea, în relația cu Dumnezeu, trebuie să citești mai des uh, Scriptura, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales Noul Testament, și trebuie să îl cauți pe Dumnezeu în Sfintele Taine, acolo unde este, în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să-l cauți în oamenii necăjiți, bolnavi, pentru că acolo este, și în Sfântul Taine. Să-l cauți pe Dumnezeu acolo unde este. Doamnește Părinte, dacă unul dintre soți este mai impulsiv și tinde să ridice tonul că nu este de acord cu ceva, ce trebuie să facă celălalt soț ca să nu dea prilej de contraziceri să tacă? Da, atunci, pe moment, mai bine să tacă. N-are rost să ridice și el tonul atunci sau să spună cine știe ce lucru sau. Sau să facă gesturi, să întoarcă spatele, să plece supărat. Sau, dacă se poate să tacă atunci și de-abia după ce se liniștezi lucrurile, să în discuțiile și să spui părerea ta. Cred că mai bine așa. Altfel cred că nu se rezolvă nimic. Din potrivă, lucrurile se agravează. Doamne și părinte, cum să păstrăm smerenia în contextul în care comunitățile în care trăim și ajungem ne judecă după situația financiară, materială, după succes social? Și dacă nu ne ridicăm la standardele lor, suntem marginalizați unii dintre noi. Păi, Mântuitorul nu cred că. Eu zic că putem să rămânem corecți, liniștiți, natural, firești, în mijlocul acestor comunități care. Și, și de fapt, până la urmă, să ne ferim de asemenea oameni care judecă astfel, în funcție de cât ce branduri sunt, hainele cu care te îmbraci, mașina cu care mergi. Și dacă în funcție de asta judecă oamenii, de asemenea oameni trebuie să te ferești încetul cu încetul, nu dintr-o dată. Și oricum nu, să nu te separi și să nu ți aleși ca prieteni. Să ți arești prieteni și să cauți prieteni, oameni de care merg la esență, care merg la... Și care văd în om calitatea și înălțimea cea mai mare și uh, valoarea cea mai mare Nu în, în haina cu care se îmbracă, nu în mâncarea pe care o mănâncă, nu în mașina cu care se plimă, nu în casa în care stă uh, Cred că e o, e o bună soluție de a-ți cunoaște adevărații prieteni și de a adevărații oameni din jur Oameni cu o mare uh, Îi poți căuta și îi poți găsi astfel Uh, vă rugăm spuneți-ne ceva despre cărțile de tarot, de care sunt fascinați mulți adolescenți se joacă cu ele, făcând așa zise citiri. Da, e foarte periculos. Cum am spus, diavolul se pliază după fiecare. Dacă îl cauți în chemarea morților și în mese peste care își v- dau mâna și cheamă morții, acolo vine. Joacă rolul bunicului, joacă rolul lui Hitler, joacă rolul lui cui chem tu. Și uh, vorbește cu timbru vocea celuia, se manifestă, mișcă masa, face tot felul. Dacă îl cauți în stele și în ceruri, ți se arată sub forme de, de uh, extraterestri care vin, care se arată, care sunt omulezi verzi, care sunt tot felul de o, 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 o întreagă literatură care e în America lor la l-a actuală. Dacă îl cauți pe diavol și te înfricoșezi de el, că ți se arată sub chipuri monstruoase, înfricoșătoare, așa ți se va descoperi sau așa te va chinui toată viața. Dacă te interesează jocurile de noroc, acolo va lucra diavolul prin jocurile de noroc, prin tarot, prin cărți. Dacă acolo vrei tu să descoperi cele viitoare, acolo te va teroriza, te va chinui. Ori îți va descoperi o fel de lucruri care te vor urmări toată viața ca o pacoste, ca o sabie de-a pe capul tău și de care nu știi cum să mai scapi și vei fi totdeauna înfricoșat. De aceea, Vorbele spuse de cine știe cine, la marginea unui drum, care ghicește în mână sau care ghicește în cafea, uite, văd o cum până la 50 de ani, sau uh, foarte cu multă priceperele, sau cineva care ghicește în cărți și care spune, cineva din jurul tău face rău, cineva foarte apropiat, toate acestea uh, sunt foarte bine gândite de diavol și puse în gura acestor oameni care practică aceste jocuri sau aceste ghicitorit, tocmai ca să sterilizeze viața tot restul, tot restul vieții tale să fii terorizat. Că diavolul stăpânește lumea prin frică. O viață întreagă să fii înfricoșat că va fi o cumpănă, că va fi ceva. O viață întreagă să stai cu frică, cu groază, cu spaimă, cu munie, că cineva în jurul tău să face rău, cineva foarte apropiat, să-i bănuiești pe toți, să-i urăști pe toți. Cu asta se ocupă diavolul, să se ferească acești oameni de, de să mărturisească duhovnicului să ceară dezlegare și să promită că nu mai merg. E singura soluție. Altfel, de aceea Dumnezeu a, a, a necat pământul cu apă. Nu numai pentru că era așa de multă eu știu, răutate între oameni și desfrânare și nepăsare. Și nu mai aveau sufletul aproape dispăruse din oameni. Și Dumnezeu a hotărât să înnece pământul cu apă. Când imediat după ce zice că ficele oamenilor s-au împrunat cu fiul lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu a hotărât să nece pământul cu apă, firul Dumnezeu fiind demonii căzuți, îngerii căzuți, care s-au împreunat nu în sensul de împreunare e, trupească, ci care au vărsat din cunoștințele lor magice, din părutele lor răjitorii, din cunoștințele lor e, otrăvite, au, au luat legătura cu omul. Asta e de fapt, au luat legătura cu omul, cu femeile în principal, dar cu omul în general. Și în momentul acela atât de rea este această otrăvire a ființei umane prin prin vorbele diavolului, încât Dumnezeu a hotărât mai degrabă să sfârșească lumea decât să se continue așa. Așa și aici. Știți că în Vechiul Testament, la Moise spunea dacă este cineva în poporul tău care ghicește în cărți sau ghicește în în mațele animalelor sau în stele să fie scos afară din tabără și ucis, și să lepezi pe acești oameni, să îi îndepărtezi din ta. De ce era așa de grav lucrul acesta? Pentru că, de fapt, acesta aducea, aducea răutatea diavolului și urciunea lui între oameni. Și aducea frica pe care ți-o imprimă diavolul în mijlocul oamenilor. Și Dumnezeu nu vrea acest lucru. Nu vrea să tulbure peste măsură inimii de oamenilor, să îi terorizeze o viață. De aceea, bine ar fi ca acești copii să oprească aceste adolescenți. Cum îi putem ajuta să și mental pe cei credincioși care sunt în boală ca să nu cadă în tristețe și în deznădejde? Sunt puține activități pe care mama soțului meu le poate face. Are Parkinson, epilepsie și mobilitate redusă datorită unor fracturi. A fost imobilizată la pat câteva luni. Este tristă, se simte neputincioasă și cade în stări care nu îi fac bine. Stăm cu ea și are aproape toată familia, însă are momente dese de apatie. Foarte greu, deci numai din câte a spus și Parkinson și uh, uh, epilepsie, bine măcar că nu este Alzheimer și înseamnă că asta poate să însemne, uh, că poate să înțeleagă și să prindă ce îi spuneți voi. Uh, cred că e bine să îi puneți cărți citite, dacă i-au plăcut cărțile. Teatre, să asculte teatru, rosti la radio, sau dacă poate vedea, să, să vadă, să-i puneți lucruri frumoase din natură, pentru că ea nu mai poate ieși. Cred că puteți face lucruri de genul ăsta. Și tot ceea ce știți că îi plăcea, sau care mai poate să transmită acum că îi place și că o odihnesc, de la sunetul naturii, a animalelor, a păsărilor, până la sunetul apei care curge. Și până la, eu știu, cele mai mici bucurii pe care le puteți, puteți aduce unui om așa de imobilizat la pas și necăjit, faceți-le. Dacă se poate face, faceți-le. Iar la final, Dumnezeu nu a venit pe pământ ca să ne învețe că noi creștinii gând de final. N-a venit pe pământ să ne învețe că noi creștinii, dacă vom crede în El, nu vom avea nicio boală, nu vom suferi de niciun necaz ci vom pluti pe deasupra și vom fi totdeauna pururi tineri înfășurați în, manta, în mantia noastră nebiruită. Nu. Dumnezeu ne-a spus dintr-un început că în numele cazul veți avea, singura putere pe care ne-a dat Dumnezeu, dacă la este mai presus de orice putere, este credința în prezența și în apropierea Lui, credința în dragostea Lui. Este, de fapt, singura putere pe care ne-a dat-o este aceea care este de plină, de fapt, nici nu avem nevoie de mai mult de atât, este aceea pe care ne-o spune Mântuitorul ultimul cuvânt înainte înălțare și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Faptul că Dumnezeu este cu noi, de fapt, grija și frica cea mai mare omului este singurătatea. Toate fricile se adună în frica de singurătate, frica de a rămâne singură al nimănui, a fi nebăgat în seamă. a fi uitat complet ori Dumnezeu a rezolvat această frică care, de fapt, însutește ca și, ca și gravitate toate celelalte frici. Le face de o de ori mai grave, frica de singurătate. Dumnezeu a, a, a rezolvat aceasta prin cuvântul acesta de plin și adevărat, pe care trebuie să-L credem, că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre, până la știu veacului, și și după aceea, bineînțeles, Și dacă Dumnezeu este cu noi, atunci orice boală, orice suferință, orice necază am avea, îl trecem cu mult mai multă ușurință, cu mult mai multe seninătate, cu mult mai multe putere. Asta e singurul lucru bun pe care și, și de fapt, al doilea este că a lăsat ucenicii ai săi, oameni care îl cred, care îl urmează și care mai îmblânzesc și odihnesc inima noastră dacă suntem bolnavi sau necăjiți sau întristați și care ne ajută în vremuri de necaz. Acestea două, deci ajutorul față de cei bolnavi și nădejdea că Dumnezeu și de cei necăjiți și de cei întristați și nădejdea și știința, credința că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre, acestea sunt cele două mari răiasemenea de care ne putem răzma ca un fel de uh, dar al Mântuitorului pentru lumea întreagă. Vă mulțumesc!